0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich, Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermitteln 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Stefan Bayer. Und er ist ja ähm, Vorstand im Handel vom, von der Verlagsgesellschaft Tirolia. Und wir sitzen hier gerade in Innsbruck in der Excelgasse. Aber die Tirolia ist ja eigentlich kein, kein Tiroler Unternehmen, sondern hat ja den Ursprung in Südtirol. Und das Ganze war 1888. Damals war Tirolia ja noch eine Zeitung, was Brixner Chronik geheißen hat. Und 1907 kam dann die Tirolia, so wie wir sie heute zum Teil kennen. Und die Tirolia ist mit 18 Standorten vertreten in ganz ganz Österreich. Also eine ist in Wien, eine in Salzburg, eine in Bludenz und 15 davon sind in Tirol. Und da schlägt mein Bücherherz gleich höher, denn wir hatten ja jetzt schon ein, ein total gutes Vorgespräch, wo wir sehr viel über Bücher gesprochen haben. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Stefan Bayer. Hallo Stefan.
1: Servus, hallo, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Wir sitzen hier ja in einem sehr interessanten Raum. Du hast mich ja ganz kurz eingeweiht, was was das für ein Raum ist und man sieht ja auch sehr viele Gemälde. Was ist denn das für ein Raum? Wie würdest du den Raum beschreiben?
1: Ja, der Raum befindet sich also, wie gesagt, in der Excelgasse, das ist also im zweiten Stock ist unser Sitzungszimmer und äh, die Bilder, die du ansprichst, das ist unsere sogenannte Ahnengalerie, äh, die ehemaligen Präsidenten, Generaldirektoren, alle, die die Geschichte der Tirolia wesentlich mitgeprägt haben, sind hier bildlich verewigt. Und der Raum dient dazu, dass wir unsere Vorstandssitzungen aber auch äh, Aufsichtsratssitzungen abhalten und auch sonstige Besprechungen finden in diesem wirklich wunderbaren Ambiente statt. Das also zum einen durch die durch die Bilder beeindrucken kann. Aber für die Leute, die jetzt auf meiner Seite des Tisches sitzen, also nicht deine Seite, und vor allem, wenn sie nicht von uns sind, also wenn Gäste von auswärts, die sind immer wieder fasziniert, wenn sie die Kulisse der Nordkette dann betrachten können und sind abgelenkt. Deswegen setzen wir unsere Gäste eigentlich lieber auf deine Seite.
0: Deswegen sitze ich auch da, damit ich nicht abgelenkt bin. Aber auch die Anengarnerie ist sehr schön anzusehen mhm. und, und ähm, deutet auch direkt auf die Geschichte der Tirolia. Hin. ich habe sie schon angesprochen in der Einleitung, 1888, die Brixner Chronik, dann 1907 ist die Tirolia entstanden, also die Tirolia gibt es mittlerweile seit über 100 Jahren, mhm. würdest du vielleicht ganz kurz einmal auf die Geschichte eingehen?
1: Ja, äh, du hast das Wesentliche schon gesagt, also von den Gründungsdaten her, es war so, dass die Tirolia 1907, also die Verlagsanstalt Tirolia, die heutige Verlagsanstalt Tirolia in Brixen gegründet worden ist, also in Südtirol. Und im gleichen Jahr sind aber dann auch eine Druckerei und die ersten Buchhandlungen in Nordtirol gegründet worden. Ähm, dann im, im, im Zuge des Weltkriegs wurde das Unternehmen zerschlagen äh, und ähm, ja wurde geteilt. Der Südtiroler Bereich hat sich als Adesia weiterentwickelt, also heute ein, ein uh, großes Unternehmen, das in verschiedensten Bereichen tätig ist. Und die Nordtiroler Seite, die Tirolia, hat sich so entwickelt, wie wir sie heute kennen, in unterschiedlicher Form, also mit verschiedenen Standorten. In früheren Zeiten gab es auch noch die Druckerei in Innsbruck, aber auch in Landeck. Es gab dann verschiedenste Handelsstandorte, mal mehr, mal weniger. Das hat sich so im Laufe der Geschichte, ja, unterschiedlich entwickelt. Heute, wie du einleitend schon gesagt hast, halten wir bei 15 Standorten in Tirol und drei außerhalb von Tirol. Und, ja. Das stellt also unser aktuelles Handelsnetz dar. Aber die Tirolia ist ja mehr als nur ein Handelsbetrieb. Also wir führen die die Tirolia Buch- und Papierhandlungen. Wir haben auch einen Tirolia Papier-Großhandel. Papier, Schreibwaren, Büroartikel, was man sich alles in dem Bereich vorstellen kann. Und die Tirolia ist natürlich ein oder der renommierteste Tiroler Verlag im Bereich Religion, Alpinismus, Berge, aber auch Kinderbuch, Jugendbuch, Da sind wir ganz stark vertreten.
0: Du hast ja auch einen großen Teil der Tirolia-Geschichte miterlebt, beziehungsweise mein Lebensalter, so mehr oder weniger. Also 1997 bist du in der Tirolia eingestiegen, beziehungsweise hast angefangen, in der Tirolia zu arbeiten. Was hast du in diesen 24 Jahren alles miterlebt? Also was hat es da für Veränderungen gegeben? Was waren waren so die, die größten Schritte, was es in dem Zeitraum gegeben hat?
1: Also wenn ich kurz dazu ausholen darf, ich habe es dir im Vorgespräch kurz erzählt, also eigentlich kenne ich das Unternehmen noch länger, weil ich ja an verschiedensten Bereichen in den Ferien, Sommerferien, Osterferien, aber auch Uniferien mitarbeiten habe dürfen und so schon erste Einblicke bekommen habe, bevor ich dann 1997 fix ins Unternehmen eingetreten bin. Und dort habe ich als erstes für die Organisation und Personalentwicklung tätig sein dürfen. Das war also eine Phase, in der der damalige Vorstandsvorsitzende Dr. Kasper das Unternehmen neu strukturiert hat. Das war die Phase, in der 1999 wir das erste Mal schon einen Internetjob eröffnet haben. Ich habe dann relativ schnell den Hausverwaltungs- und Immobilienbereich mitbetreuen dürfen. Und das hat sich dann so entwickelt über die Jahre, bis ich dann im Jahr 2015 ähm, die Agenten des, äh, der Handelsbetriebe übernehmen habe dürfen. Und seit 2018 darf ich das auch als Geschäftsführer letzt verantworten oder mitverantworten äh, im Rahmen der Geschäftsführung. Und äh, ja, in diesen, in diesen doch einigen Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Äh, ich habe äh, dir erzählt, ich habe in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch einfach einmal mir so vor Augen geführt, was das alles war und die Liste ist wirklich erklecklich und lang. Was wir an Veränderungen, Neugründungen, äh, Umbauten, äh, Faceliftings, was wir da alles abgewickelt haben, ist schon ganz beachtlich. Also äh, es gibt keinen Stillstand, es gibt eine beständige Weiterentwicklung und das ist schön und das ist auch ja äh, wesentlicher Teil äh, warum mir mein Job so viel Spaß macht und warum ich so viel Freude habe, für das Unternehmen tätig sein zu
0: dürfen. Was war bisher so die interessanteste Aufgabe oder die interessanteste Tätigkeit, die du in der Tirolia ausüben hast dürfen?
1: Naja, interessant waren fast alle. Manche Dinge macht man natürlich nicht so gern. Die interessanteste, hm, da tue ich mir jetzt schwer, das habe ich jetzt... Wüsste ich jetzt gar nicht, aber es war sicher, die herausforderndste, wenn ich vielleicht so antworten darf, war sicher, wie mir wie wir die Agenten des Handels übertragen worden sind. Weil da musste ich mich in ganz viele Dinge neu einleben, Dinge, die ich über viele Jahre immer so mitbekommen habe, ich bin ja seit vielen Jahren, war ja vorher auch Prokurist und war immer in den Vorstandssitzungen mit dabei und habe also diese Themen, die das Unternehmen betreffen, immer live mitbekommen, aber musste sie ja nicht verantworten und deswegen war natürlich auch die Intensität, mit der man sich beschäftigt hat, nicht so hoch, also da hat sich die Schlagzahl ganz deutlich dann erhöht und vor allem ruht es dann ja auch letztlich auf meinen Schultern. das war schon eine große Herausforderung, sich da einzuarbeiten, wobei ich nicht sagen möchte, dass diese diese Arbeit beendet ist, sondern das ist wirklich ein tägliches, laufendes Weiterlernen, aber dieser erste äh, große Brocken, wenn man so will, bis man da mal reinkommt und bis man dann auch entsprechende Kompetenz bekommt und auch Akzeptanz. Und man muss sich da ja ganz stark vernetzen, auch intern, extern. Man muss Leute kennenlernen, man muss Abläufe hinterfragen. Ja, das dauert und ist sicher eine große und
0: spannende und interessante Aufgabe gewesen, aber ist sie immer noch. Wir haben ja im Vorgespräch über Buchhandlungen gesprochen, dass Bücher in den Buchhandlungen ganz einen eigenen Geruch haben. also Es ist ja ganz was anderes, ob man jetzt ein Buch in der Buchhandlung kauft oder online kauft. Jetzt ist die Frage, bevor wir auf diese speziellen Sachen eingehen, grundsätzlich, was macht denn eine gute Buchhandlung aus? Was ist deiner Meinung nach eine gute Buchhandlung?
1: Also eine gute Buchhandlung hat mehrere Komponenten, würde ich mal sagen. Ganz wichtig ist, zumindest für die Tirolia, dass wir kompetente, gute Beratung anbieten können weil äh, in der ganzen Vielzahl an an Büchern, die jedes Jahr neu erscheinen, äh, braucht man auch eine bestimmte Richtung. Äh, Nicht nur äh, im Sinne von, dass man dem Kunden was empfehlen muss, sondern man muss es ja auch einmal auswählen. Also sprich, wie wie stelle ich mein Angebot zusammen? Äh, Also insofern ist das ein wichtiger Punkt, äh, die personelle Kompetenz. äh, Aber auch äh, für uns ganz wichtig ist, wir wir, äh, legen großen Wert darauf, dass unsere Buchhandlungen auch sogenannte Wohlfühlorte sind. Also äh, wenn das auch in Corona-Zeiten jetzt sehr gelitten hat, weil wir nicht durften, dann ist es uns aber in in aller anderen Zeit, und jetzt geht es ja auch Gott sei Dank wieder los, ein großes Anliegen, dass die Leute bei uns auch länger verweilen, nicht nur schnell reingehen, sich ein Buch holen. Kommt natürlich auch vor, wenn ich genau weiß, was ich brauche. Aber dass sie auch kommen, sich inspirieren lassen, bei uns Kaffee trinken, sich hinsetzen, mit den äh, Mitarbeitern sich austauschen, sich was empfehlen lassen, äh, sich was zusätzlich empfehlen lassen oder eine Alternative aufgezeigt bekommen. Ähm, das sind, glaube ich, so die Eckpfeiler. Also äh, Personal, aber auch äh, optisches Erscheinungsbild. Äh, ja, und ich würde sagen, das sind die wichtigsten Grundlagen für eine gute und äh, äh, akzeptiert die Buchhandlung.
0: Was macht die Tirolia? Weil ich glaube, wir sind zwar ein bisschen reingegangen und die Zuhörerinnen und Zuhörer haben ein Bild, nämlich dass es da Bücher gibt, aber es gibt auch noch sehr viel mehr. Also du hast angesprochen die personelle Komponente, dieses Fachwissen, dieser Wohlfühlort, aber die Tirolia bietet ja auch noch mehr an.
1: So ist es. Wir haben wirklich unzählige Serviceleistungen in unserem Angebot. Wenn man sich das so vor Augen hält, das ist wirklich ein Zeichen großer Bemühungen um unseren Kunden, wir wissen, dass wir tagtäglich uns um unsere Kunden auch bemühen müssen und versuchen das bestmöglich abzubilden und ein Kriterium für mich ist zum Beispiel unsere Tirolia Vorteilskarte, also die Tirolia Kundenkarte, die also verschiedenste Vorteile anbietet. Wir werden demnächst die 66.666. Kundenkarte übergeben dürfen. Das ist eine unglaubliche Zahl, mit der wir nie gerechnet haben, wo wir das vor über zehn Jahren begonnen haben. Also sensationell, wie das angenommen wird. Ich darf aber auch verweisen auf unsere Social-Media-Kanäle, die wir tagtäglich mit Informationen füttern und bespielen. Wir sind aktiv im Bereich der Leseförderung. Wir arbeiten zusammen, um die Generation Y und Z an uns zu binden. Ein, ein Highlight sind äh, die sogenannten Langen Nächte, äh, etwas, das äh, die Tirolia erfunden hat und das sich seit vielen Jahren bewährt hat. Man kann äh, mit einem bestimmten Personenkreis die Buchhandlung außerhalb der Öffnungszeiten für sich alleine genießen, sprich man mietet sie an, hat drei Stunden, wird man eingeschlossen und hat drei Stunden Zeit, sich durch unser gesamtes Angebot äh, zu schmökern. Ähm, Andere Dinge, die ich vielleicht noch anführen darf, Sie können bei uns bei WhatsApp bestellen. Es gibt nichts, was wir nicht angreifen und versuchen. Also ich glaube, wir sind extrem innovativ am Weg und manche Dinge gehen auf, manche gehen nicht auf. Aber das Wichtige ist, dass man immer wieder aktiv bleibt und was Neues bietet, damit man auch attraktiv bleibt und den Kunden so immer wieder neue Anreize schafft, dass sie wieder mal bei uns reinschauen oder bei uns einkaufen.
0: Zu den langen Nächten habe ich noch eine Frage, denn dass es Kundenkarten gibt zum Beispiel, das ist ja, ja schon fast normal, also das, mhm. das liegt mehr oder weniger auf der Hand und eigentlich sagt ja immer der Markt oder das Publikum oder die Kunden, was benötigt wird, wie kommt man auf die Idee, so eine lange Nacht anzubieten? Also was war da der ausschlaggebende Punkt? Äh, kann ich
1: nicht sagen, was der ausschlaggebende Punkt war, aber die die Entstehung war einfach, äh, nämlich, ich glaube es war eine Anfrage oder so ein ein Hinweis eines Kunden, einer Kundin, es wäre so schön, wenn ich da mal in Ruhe alleine äh, sein könnte weil da ist immer so viel los, da sind so viele Menschen. Ich kann mich zwar mal ins Café zurückziehen und kann dort in, in, in halbwegs äh, Ruhe in, in meine Käufe hineinschmökern. Äh, das, glaube ich, war der ausschlaggebende Punkt, dass man gesagt hat, naja, das kann man ja eigentlich wirklich anbieten. Äh, dann vergibt man das einfach exklusiv. Also bei uns im Hauptgeschäft ist es so, dass ich glaube, es sind maximal 15 Personen zugelassen, wobei das meistens so ist, dass das in sich geschlossene Gruppen sind. Also ich habe das auch selber schon einmal verschenkt äh, an eine liebe Freundin und die hat dann äh, acht Personen ausgesucht und mit denen war man dann für drei Stunden äh, gut begleitet von einem schönen Catering, damit man auch was zum Essen und zum Trinken hat, waren wir dann diese drei Stunden im Geschäft und es ist eigentlich, so berichten mir die, die betreuenden Buchhändlerinnen und Buchhändler immer das Gleiche, wenn sie dann wieder kommen nach diesen drei Stunden, sagen alle, gibt nicht, dass das jetzt schon drei Stunden waren, ich würde gern länger und deswegen kommen auch viele immer wieder. Es gibt viele, die das einmal im Jahr, zweimal im Jahr machen, einfach damit sie in Ruhe das Geschäft Entschuldigung, genießen können und äh, ja, ich finde, das ist einfach eine ganz äh, tolle Geschichte und äh, auch ein wunderbares Geschenk.
0: Ist Wahnsinn, also ich, ich wusste es gar nicht, ich habe es ja. auch nicht bei der bei der Recher- vielleicht einfach schlecht recherchiert, das kann auch sein. Also ich habe es gar nicht gewusst und gar nicht bemerkt. Kann man das mit jeder Filiale machen?
1: Nein, äh, macht auch nicht in jeder Filiale einen Sinn. Du musst dir vorstellen, zum Beispiel, nehme ich exemplarisch die Filiale Steinach, die keine 100 Quadratmeter hat, mhm. da macht es keinen großen Sinn. Aber es gibt bei uns die Möglichkeit äh, in der Filiale Imst, äh, die ist also auch räumlich größer. Wir haben es auch in Bludenz und äh, in der marie Theresienstraße
0: In welche Buchhandlung von der Tirolia gehst du am liebsten? Gibt es da einen Favoriten, wo du sagst, ah, das ist schon eine ganz besondere Buchhandlung? Äh, Also das ist jetzt ein
1: ein bisschen eine gemeine Frage, weil äh, da verscherzt sich man es jetzt auf jeden Fall mit 17 17 Filialleitern und deren Mitarbeitern, wenn ich jetzt eine von den 18 nenne. Äh, Grundsätzlich ist es immer die zuletzt von mir umgebaute. Das ist vielleicht eine, wie soll ich sagen, äh, ja, Antwort, mit der alle leben können. Aber Spaß beiseite, ich ich, ich kann auch nie in alle 18 Standorte so oft gehen, wie ich gerne würde. Das liegt schon an der Entfernung, an der Reisetätigkeit. Wir haben, glaube ich, eigentlich alle 18 Buchhandlungen in einem sehr guten Zustand. Ähm, natürlich, äh, Adaptierungen sind immer wieder äh, in Aussicht genommen. Äh, wir haben zuletzt äh, in der Filiale in Delfs, die im intel Center sich befindet, ein Facelifting gemacht. Die ist also wunderschön geworden. Davor war es äh, im Deitz im Einkaufszentrum. Davor waren wir in Fulpmes. Also die, die Geschäfte sind alle wunderbar und, und da fühlt man sich wohl, da geht man gern hinein, da haben wir ein schönes Angebot. Das gilt natürlich auch für, für alle anderen Standorte, aber deine Frage war ja, was ist meine Lieblingsbuchhandlung und insofern, oder wo ich gehe ich am liebsten hin? Also insofern ist das wirklich schwer zu beantworten. Am öftesten bin ich natürlich, aber das ist beruflich bedingt
0: in der maria Theresienstraße. Wie viele Standorte hat es damals gegeben oder wie viele Filialen hat es damals gegeben, wo du 1997 richtig in die Tirolia eingestiegen bist?
1: Die genaue Zahl kann ich dir gar nicht sagen, aber es waren definitiv weniger wie heute. Denn genau zu dem Zeitpunkt hat man begonnen mit den ersten Standorten in Einkaufszentren. Da war zuerst das dann sind wir nach Wörgl und nach Kufstein gegangen, aber auch nach Delfts. Das sind also die Standorte, die wir heute noch in Einkaufszentren haben und in weiterer Folge 2005 haben wir dann die renommierte Robertus Buchhandlung in Salzburg übernommen und dann gab es auch noch die eine oder andere Übernahme von schon bestehenden Standorten.
0: Ich würde sagen, wir gehen weiter zu den Büchern. Was empfindest ja. du, wenn du, wenn du ein Buch anfasst? Also was für Gedanken gehen in deinen Kopf durch? Was, was denkst du dir dabei? Was was machst du überhaupt mit dem Buch? Also greifst du nach dem Cover und Hardcover oder was ist das für Material oder die Papierstärke oder? Also etwas, was ich
1: mit einem neuen Buch äh, immer als erstes mache, äh, ich schaue es mir an, vorne hinten und dann mache ich es auf und dann stecke ich immer meine Nase rein. Denn der Geruch, das ist einfach etwas ja, äh, ganz was Besonderes. Und, und äh, das ist so das Erste, was ich tue. Äh, erst danach schaut man dann das Inhaltsverzeichnis an, oder je nachdem, was es für ein Buch ist. Also ist ja ganz unterschiedlich. Aber äh, vorne, hinten und dann die Nase rein. Bücher haben einen eigenen Geruch, wenn man sie angreift, wenn man sie riecht. Äh, das ist einfach ja, ganz was Tolles, es ist ein wunderschönes Produkt. Und äh, ja. Ich lade dich gerne ein. Ich habe da ein ganz nagelneues Buch mit für dich. Dankeschön. Das hat auch einen besonderen Geruch, die beiden Worte (lacht) von Reinhold Stecher Und ist auch inhaltlich ganz ein schönes Buch,
0: ganz neu. Sehr schön. Dankeschön. Bitte gern. Das zweite Buch muss ich erwähnen, denn ich habe ja auch schon zum 100-jährigen Jubiläum habe ich ja auch schon eine Ausgabe im Vorgespräch Der Firmengeschichte, Ja, Ja, der Firmengeschichte. Wirklich toll, vielen, vielen Dank. Wir haben auch davor über Lieblingsbücher gesprochen, das ist eine sehr schwierige Frage, denn ja. du hast ja schon gesagt, dass das eine Lieblingsbuch, das gibt es nicht. Aber gab es vielleicht einmal so, so zwei, drei Bücher, wo du sagst, okay, die haben vielleicht zu so einem gewissen Teil deine Ansichten oder, oder deine Welt verändert oder dein Leben verändert?
1: Also mein Leben verändert, das, das nein, das könnte ich jetzt nicht mit Ja beantworten, das stimmt nicht, aber Bücher, die mich nachhaltig beeindruckt haben und, und die ich immer wieder zur Hand nehme, gibt es einige. Lieblingsbuch gibt es. Also, das eine Lieblingsbuch gibt es nicht, aber ich kann dir zwei, drei Bücher sagen, die mir wichtig sind, die ich auch immer wieder gerne verschenke oder die, von denen ich gerne erzähle. Eines davon ist Die Königin der Berge von Daniel Wisser, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Eine sehr tragische Geschichte eigentlich, aber es geht um einen MS-kranken Menschen, der sterben möchte. Aber die Art und Weise, wie Daniel Wisser das schildert und erzählt und auch wie er es darstellt. Also ich habe noch nie davor ein Buch gesehen, wo man äh, äh, bestimmte Stellen absichtlich geschwärzt hat oder wo es einen Dialog gibt, äh, der links und rechts auf den Seiten unterschiedlich ausgeführt wird. Also auch in der Art der Darstellung ein sehr beeindruckendes Buch. Inzwischen sogar äh, von den Kammerspielen auch wie sagt man da, nicht verfilmt, sondern ähm, theatralisch dargeboten, kann man also in Innsbruck auch anschauen inzwischen. Das ist eines. Das zweite Buch was ich immer wieder gerne zur Hand nehme, das ist das Buch von John Krakauer, heißt er, in eisigen Höhen, da geht es um das Drama am Mount Everest 1996, das ist vielleicht das ganz 20. bekannt. Das glaube ich, oder? Das richtig, ja. das ist ja auch dann äh, als Everest-Hollywood-mäßig äh, verfilmt worden, aber das Buch selber ist so unglaublich spannend, man mag gar nicht glauben, äh, dass sich das alles wirklich so abgespielt hat. Äh, ja, faszinierend und äh, bietet etwas, was ich besonders gern mag. Das ist diese Verquickung Zeitgeschichte, also echte Zeitgeschichte, tatsächlich in Romanform auch geschildert. Das führt mich zum zum dritten Buch, das mich auch beeindruckt hat. Das Buch heißt Stella von Takis Würger. Stella Goldschlag ist eine historische Person. Die Stella Goldschlag war eine Jüdin, die äh, andere Juden verraten hat, um sich selber zu schützen. Äh, da gibt es zum einen eine äh, Biografie über sie, die habe ich zuerst gelesen, das hat mich wahnsinnig fasziniert und dann ist zeitgleich dieser Roman, der also diese Geschichte verarbeitet, erschienen. Äh, das ist auch etwas, was ich absolut empfehlen
0: kann. Also was ich raushöre, ist, du bist ein sehr bergbegeisterter Mensch, oder? Wenn man so die äh, ja, das stimmt, anhört. Das stimmt, absolut. Ja, und Wo, woher kommt das? Einfach durch die Tiroler Gegebenheiten, weil man kommt nicht aus, man lebt in so einem Tal ja, oder in so einem Ich Land. muss
1: sagen, neben Lesen und Musik hören ist es sicher mein allerliebstes Hobby, in die Berge zu gehen. Winter wie Sommer. Winter am liebsten auf Skitouren unterwegs und im Sommer am liebsten auf Hochtouren. Warum das so ist? Naja, in Tirol ist an das ja in die Wiege gelegt. Wäre ich ein Wiener, wäre es vielleicht ein bisschen anders, aber auch in Wien gibt es passionierte Bergsteiger und Alpinisten. also ja Aber das habe ich vor einigen Jahren für mich entdeckt und ist eine ganz, ganz große Leidenschaft, ja der ich viel, so viel Zeit wie möglich schenke in meiner Freizeit. sagen wir mal so. Sehr schön.
0: Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Eigenschaft und das sollte, sollte man sich auch beibehalten, wenn man so etwas mal gefunden hat, was was einem abholt, runterholt, wo man wirklich so die aktive Erholung hat, um die Energiereserven wieder aufzuladen. Denn unsere Energie ist ja wie ein Kontostand. Also wenn man das überseht, viele meinen ja, ich muss mehr arbeiten und dann wird der Kontostand immer weniger. Irgendwann nimmt man einen Kredit auf, so mehr oder weniger, und irgendwann kommt der Insolvenzverwalter und dann ist man im Burnout. Das hat mir jetzt letztens mal ein Podcast-Gast gesagt und da konnte ich einiges davon lernen, einfach sich wirklich diese aktive Erholung zu suchen, Solange es die Gesundheit zulässt. Genau. Aber ich glaube, wenn man genug Erholung sich sucht, Mhm. dann lässt es auch länger die Gesundheit zu. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
1: Ja, äh, ich habe letztes Jahr mal ein gesundheitliches Problem gehabt äh, und musste einige Monate pausieren. Das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen und da habe ich genau das gemerkt, was du jetzt gerade angesprochen hast, wie wichtig das ist und auch für den Ausgleich und äh, dass man wieder runterkommt, dass man abschalten kann Äh, oder oder nicht nur abschalten, dass man in Ruhe äh, auf einer langen vier-, fünfstündigen Tour kann man in aller Ruhe wunderbar über Dinge nachdenken, äh, ganz frei werden, sich vielleicht eine andere Perspektive anschauen, von einer anderen Seite die Sache beleuchten. Also das erdet mich sehr und und hilft mir schon, den teilweise oft äh, mühsamen und schwierigen Alltag äh, zu bewerkstelligen.
0: Ich will jetzt nicht genau ins Detail eingehen, aber genießt du jetzt den Sport mehr, weil du mal pausieren hast müssen, weil du sagst, okay, weil oftmals weiß man es gar nicht mehr so zu schätzen, kommt mir vor, weil man sagt, okay, das ist eh normal ich kann eh immer auf den Berg gehen, ich kann eh immer laufen gehen, ich kann eh immer ins Fitnessstudio gehen und das ist mir aufgefallen, wo Corona dann war, dann fiel ja meine Routine mit dem Fitnessstudio zum Beispiel weg und dann war es irgendwie ja nicht mehr so normal ins Fitnessstudio zu gehen und mittlerweile muss ich sagen, weiß ich es einfach viel mehr wieder zu schätzen und habe einfach viel mehr dieses Bewusstsein, wo ich sage, ich genieße wirklich jeden Moment, als ob es das erste Mal wäre, weil weil vielleicht ist irgendwann nicht mehr so, also mhm. Was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, Würde ich dir absolut recht geben. Die Wertschätzung dafür und das Bewusstsein dafür ist absolut gestiegen. Denn äh, wenn man von einem Tag auf den anderen, und so war es bei mir, äh, mit dem Bandscheibenvorfall, den ich operativ letztlich äh, nur beheben konnte, äh, und dann liegt man einfach einmal flach. Und wenn man dann wieder anfangen kann, auch die kleinen Dinge, ganz langsam entwickelt sich das ja, man muss ja langsam wieder trainieren und aufbauen, dann... äh, hat es noch einen viel, viel höheren Stellenwert im positiven Sinne bekommen und das ist mir noch viel wichtiger und wie du gesagt hast, ich kann das jetzt viel mehr noch genießen, als ich das vielleicht vorher getan habe, weil äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man es konsumiert hat. Es ist immer wieder, jedes Bergerlebnis ist, ist einzigartig und neu und immer wieder anders und auch wenn man zum zehnten Mal auf den gleichen Berg geht, ist es nie zehnmal das Gleiche. Aber trotzdem, nach so einem Erlebnis, das einen dann doch prägt, und so einen gesundheitlichen Einschnitt, ist das schon noch einmal eine ganz andere Geschichte. Und dann schätzt man das sicher noch einmal mehr, dass man in der Lage ist, das zu tun und und dass man wirklich glücklich und dankbar sein kann, dass es so ist.
0: Wir haben ja vorhin schon das Thema angesprochen, was was wir beide verbinden, wenn wir ein Buch in der Hand haben, dass Mhm. man riechen und es fühlen und einfach dann mal das Inhaltsverzeichnis lesen. Was gehen noch für Gedanken in deinem Kopf herum, wenn du ein Buch jetzt in der Hand hast, also, oder wenn du liest? Was denkst du dir dabei?
1: Das würde ich mal sagen, kommt davon, was es für Buch ist. Ich muss ja auch, oder muss, ich darf auch immer wieder fachspezifische Sachen lesen. Ja, das ist jetzt nicht so berauschend oder das versetzt dann jetzt nicht so in eine Fantasiewelt oder wie ein Roman, in dem man ein- und abtauchen kann. Also, das ist, buchabhängig und inhaltsabhängig, würde ich mal sagen. Also kann ich da jetzt so äh, nicht äh, generell erklären. Kommt drauf an, um was es sich handelt, würde ich sagen.
0: Denkst du, dass Bücher jemals ausstelligen werden? Weil es geht ja, glaube ich, die Konsumation von Büchern geht schon, glaube ich, ein wenig bergab, weil es einfach viel mehr Auswahlmöglichkeiten gibt. Man kann Hörbücher verwenden, es gibt Blinkist, das sind Buchzusammenfassungen in 15 Minuten. Hm. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, E-Reader zum Beispiel, haben wir auch im Vorgespräch angesprochen. Denkst du, dass dass Bücher immer bestehen bleiben?
1: Ich bin mir sicher, dass Bücher immer bestehen bleiben werden, so wie auch Buchhandlungen immer bestehen bleiben werden. Ich bin vor einigen Jahren bei bei einer Podiumsveranstaltung auch einmal gefragt worden, wie wie sehen Sie die Buchhandlung der Zukunft? Und ich, ich konnte es natürlich auch nicht beantworten, weil ich weiß ja nicht, wie sich solche Geschäfte auch entwickeln. Aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass es auch in in weiter Zukunft Buchhandlungen äh, geben wird und damit auch Bücher. Äh, Du hast recht. Natürlich gibt es immer mehr Menschen, die auch äh, mit E-Readern lesen. äh, Teils ausschließlich, teils ergänzend oder oder, äh, parallel. Äh, Tue ich selber auch. Also wenn ich auf Reisen gehe, dann äh, überlege ich mir auch, ob ich den zweiten Koffer, der voll mit Büchern ist, mitnehme oder ob ich einfach nur den E-Reader schnell einpack und dann halt akzeptiere, dass das Lesevergnügen nicht so ist, wenn, als wenn ich ein, ein Buch haptisch in der Hand halten kann. Ähm, ja, das ist oftmals eine Kompromisslösung, äh, aber grundsätzlich bin ich mir sicher, wird es das Buch auch weiterhin geben. Du
0: hast es so eben angesprochen, die Buchhandlung der Zukunft. Man weiß nicht genau, ähm, wie die aussehen wird. Wir haben auch schon ein bisschen über die Geschichte von der Tirolia gesprochen. Mhm. Was ich mich gefragt habe bei der Recherche, die Tirolia hat ja sehr viel erlebt. Also wir haben es ja im Vorgespräch wenig ähm, angesprochen, dass Corona wahrscheinlich nicht das schlimmste Ereignis bisher war, weil ja trotzdem sehr viel in der Vergangenheit äh, passiert und und, ähm, ja vonstatten gegangen ist. Jetzt ist meine Frage, wie, wie nimmst du persönlich die Geschichte wahr, Motiviert das dich, dass man sagt, okay, ich arbeite in einem Unternehmen, das gibt es bereits mehr als 100 Jahre? Wie nimmst du das persönlich wahr? Wie nehmen das die Mitarbeiter wahr oder die Filialleiter? Was verbindest du persönlich mit der Tirolia?
1: Also äh, so eine lange Geschichte mit so vielen äh, unterschiedlichen Erlebnissen und Vorkommnissen prägt natürlich, Stark. Du hast sicher recht, Corona war ein großer Einschnitt und und hat große Veränderungen für uns, für unser Unternehmen, aber eher für die gesamte Gesellschaft bedeutet. Aber ich glaube, für das Unternehmen Tirolia gab es weitaus schlimmere Vorkommnisse. Also ich denke da an die Zwangsteilung und Enteignung in der Geschichte, die es gegeben hat und dann diese ganze Restitution nach dem Weltkrieg. Also da wurde ja sicher von den damaligen Führungspersönlichkeiten ja, Aufbauarbeit geleistet, die die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, was das für mühevolle Arbeit gewesen sein muss und das Unternehmen zusammenzuhalten und wieder aufzubauen oder überhaupt neu in die Gänge zu bringen. Also das nötigt mir größten Respekt ab und und wie das mich beeinflusst, dass ich denke, wenn ein Unternehmen solche äh, gravierenden äh, Dinge überleben konnte und und da auch noch prosperiert hat und sich weiterentwickeln konnte, ja, dann ist es Motivation, dass auch äh, aktuelle Veränderungen in der Jetztzeit und jetzt äh, bleiben wir bei, äh, bei der Internetkonkurrenz zum Beispiel, ähm, dass das äh, natürlich äh, großen Einfluss auf uns hat, aber dass uns das nicht bremst oder oder ausbremsen kann. Wir müssen uns halt unseren eigenen Weg überlegen und Alternativen aufzeigen, damit uns die Kunden auch treu und gewogen bleiben. Und ich denke, das ist uns, wenn ich beim Online-Handel bleiben darf, eigentlich ganz gut gelungen auch. Wir haben ja seit 1999, also seit über 20 Jahren, gibt es unseren Online-Job. Und da hat jetzt zum Beispiel Corona das bewirkt, was wir mit unseren bescheidenen Mitteln über die Jahre nicht geschafft haben, nämlich den Tiroler Konsumenten äh, zu signalisieren. Schaut, es gibt eine, wenn ihr schon online bestellen wollt, es gibt eine regionale Alternative. Ihr könnt das bei uns genauso gut, genauso schnell, genauso günstig äh, äh, einkaufen. Äh, äh, Das konnten wir natürlich marketingtechnisch nicht abbilden, das zu kommunizieren. Aber in der Corona-Phase gab es ja diese großen Bestrebungen, von allen Seiten, die Medien, die Wirtschaftskammer, alle haben da unterstützt, kauft vor Ort bei den Händlern, unterstützt die Händler vor Ort. Und das hat uns auch noch einmal einen großen Schub gebracht in diese Richtung. Und insofern sind wir auch im Onlinehandel heute sehr, sehr gut aufgestellt. Der hat sich ja in der Corona-Phase sensationell entwickelt, muss man auch sagen. Und erstaunlicherweise, und das werte ich als sehr positives Zeichen, dass die Tiroler Konsumenten, also ich rede prima von den Tiroler Konsumenten, ich weiß, es sind natürlich auch Salzburger und Rest Österreich ist auch dabei, äh, gesehen haben, ja, die Tiroler kann das also auch wirklich gut, denn äh, die Zahl der Online-Käufer ist also auch nach Ende der Corona-Maßnahmen, also wo die Geschäfte dann wieder geöffnet äh, worden sind, trotzdem
0: auf sehr hohem Level geblieben. Wie war, also 1999 hat es den Online-Shop gegeben, wie war damals die Umstellung, also beziehungsweise wie ist der Entschluss gekommen, weil es gibt ja viele Unternehmen, die gibt es ja schon schon länger oder beziehungsweise die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange und die haben erst irgendwie jetzt einen Onlineshop seit 2020, seit 2021. Wie ist damals zu so der Entschluss gekommen und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Hast du das vielleicht ein bisschen mitbekommen?
1: Ich habe es mitbekommen. Also die, die Initiative geht auf den Dr. Kaspar zurück. Der hat also gesagt, wir brauchen einen Online-Shop. Da gibt es jetzt in Amerika ein neues ein neues Geschäft, Amazon. Die haben einen Online-Shop, die verkaufen. Wir müssen eine Alternative bieten. Und so wurde das begonnen, wie, wie das damals programmiert worden ist, das war alles sehr sehr aufwendig, sehr kompliziert und ich habe vor einigen Jahren einmal die ersten Verkaufsstatistiken angeschaut, also da gab es halt im Monat ein paar Bestellungen und das waren dann eher so die Freaks und und man wusste nicht so recht, wie, wie kann man das einordnen und man hat es halt so mit abgewickelt. Inzwischen ist es ja, wenn ich das jetzt runterbrechen würde, also umsatztechnisch und bei unseren Filialen so ein Ranking, ein Umsatzranking machen würde, ist es eine der führenden Filialen. Wahnsinn.
0: Ja. Eigentlich, was sich alles weiterentwickelt. Ja. Bleiben wir vielleicht noch bei der Technologie, haben wir auch im Vorgespräch angesprochen, dieser Bestseller-Code, diese künstliche Intelligenz, was Bücher auswerten kann und, und schauen kann, okay, wird es ein Bestseller, funktioniert das Buch gut? um dem Ganzen zu entgehen, dass entweder falsche, unter Anführungsstrichen falsche, oder schlechtere Bücher publiziert werden und unentdeckte Talente einfach verbogen bleiben. Im Sinne von J.K. Rowling hat ja sehr viele Verlege oder Verlage angeschrieben und wurde öfters abgelehnt. Und dieser Bestseller-Code sollte halt verhindern, dass solche guten Bücher wie Harry Potter unentdeckt bleiben und sollte ja dann eigentlich auswerten es Potenzial hat oder nicht bei J.K. Rowling wäre es äh, über 90 Prozent gewesen, was Harry Potter an Bestseller ähm, ja, Potenzial gehabt hätte. Wie stehst du zu dem? Also du hast ja auch ganz kurz im, im Vorgespräch angesprochen, es gibt ja auch einen einen speziellen Preis, nachdem sich die Bücher richten dieser Verlagspreis. Heißt, nein,
1: es gibt in, in Österreich gibt den gebundenen Ladenpreis. Ja. Das heißt, äh, es gibt die Buchpreisbindung. Äh, Bücher kosten überall gleich viel. Und die Buchpreisbindung ist einfach ein wichtiges Mittel, um die Vielfalt der Publikationen, die Jahr für Jahr erscheinen, aufrechtzuerhalten. Denn ohne festen Buchpreis, festen Ladenpreis, Buchpreisbindung, Ladenpreisbindung sind so die... Die Bezeichnungen, äh, ja, würde es wohl dazu führen, dass sich ähm, die aktuellen Top-Seller äh, vielleicht etwas preisgünstiger in den Geschäften wiederfinden würde. aber es würde auf jeden Fall äh, die Angebots, Angebotsvielfalt leiden. Die Verlage äh, würden sich es nicht mehr leisten können, äh, Nischenprodukte, Nischenautoren äh, zu verlegen und insofern ist es sehr wichtig, dass es eine große Breite gibt, äh, Das, was du angesprochen hast mit der künstlichen Intelligenz, da fehlt mir ganz ehrlich noch die Erfahrung, ob sowas wirklich funktionieren kann. Das ist vielleicht eher dann bei den äh, publizierenden Verlagen anzusiedeln. Die müssten sich ja überlegen, äh, ist das was für uns, kommt das in Frage, denn da gehen ja tagtäglich, nehme ich ja mal an, bei, bei, bei den großen Publikumsverlagen gehen ja wahrscheinlich täglich hunderte Manuskripte ein und irgendjemand, also sprich Lektoren oder wer auch immer, muss ja eine Auswahl treffen und sagen, ja, damit befassen wir uns und damit befassen wir uns nicht und dieses, diese künstliche Intelligenz würde ja das sozusagen unterstützen und sagen, ja, das müssen wir unbedingt verlegen, weil das wird dann ein Topseller. In weiterer Folge würden die Verlage bzw. die Verlagsvertreter das dann unseren Buchhändlern, die also den tätigen vorstellen und würden halt dann darauf hinweisen und sagen, ja, die KI hat uns prognostiziert, das Buch verkauft sich, das müsst ihr mit ins Programm aufnehmen. Ja. Wie sich das entwickelt, also wie gesagt, mir fehlen da noch die Erfahrungen, aber ich, ich weiß, das ist im Laufen und so wie sich die Entwicklungen ja zeigen in den letzten Jahren, wird es da in die Richtung sicherlich auch einiges geben, was auch für uns relevant werden
0: wird. Lieber Stefan, wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Hast du einmal ein Buch geplant? Also würdest du gerne mal ein Buch schreiben und wenn ja, über was für ein Thema?
1: Ganz ehrlich, nein, habe ich nicht. Hab ich nicht.
0: Die zweite Frage, was möchtest du noch sagen? Was ist dein Abschlusssatz?
1: Mein Abschlusssatz, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für dein Interesse dass du an der Tirolia, aber auch am Produktbuch gezeigt hast. dass Du, du hast mir eher, eher im Vorgespräch, aber auch im Gespräch signalisiert, dass du Bücher sehr schätzt, so schätzt, wie ich das auch tue. Und das ist einfach wichtig. Und das dient dann auch dazu, dass ja, Buchhandlungen und Bücher auch weiterhin bestehen bleiben,
0: wenn es mehr Menschen gibt, so wie dich. Vielen <lacht> ich, Dank dafür. Ich hoffe, ich hoffe, dass es bestehen bleibt. Ich hoffe auch, dass es nach wie vor Buchhandlungen gibt, geben wird, auch die kleinen Buchläden um die Ecke, überall verstreut in ganz Österreich. Vielen, vielen Dank für die zwei Bücher, vielen, vielen Dank für deinen wertvollen Inhalt, Stefan, und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.